0: ...más que palabras... ...con Almudena Cacho. Buenos días Almudena, Egunon Euskadi... ...se manifiestan los sonoros y guturales ronquidos... ...que emite el Cormoran Grande... ...un ave de gran tamaño, plumaje negro... ...y de fácil observación en nuestros humedales... ...debido a que habita aquí durante todo el año... ...este sonido de relativa constancia... Más que definirlo como un canto, podríamos detallarlo como si de una serie de gruñidos y cacadeos se tratase, los cuales siempre están acompañados de continuos chasquidos producidos en la garganta, los cuales son muy audibles a gran distancia. De todas formas, la especie también es capaz de pasar largos periodos de tiempo en silencio, aunque en época de cría los machos tienden a ser mucho más ruidosos que las hembras. A pesar de que la colonización del norte peninsular ha sido documentada, no os exagero al afirmar que es un ave poco estudiada, que no parece haber llamado la atención de las personas de ciencia, quizá sea por su plumaje poco atractivo, o quizá también sea por su relativa abundancia. El caso es que ha llegado incluso a tener mala fama, tanto entre algunos equipos científicos que recusaron la autenticidad de la subespecie sinensis, ...como entre el círculo de pescadores... ...que tras alegar el elevado número de individuos... ...y el impacto que tenían sobre las piscifactorías... ...consiguieron aprobar su caza en ciertas regiones de España... ...controles que por cierto... ...resultaron ser una actuación en gran medida ineficaz... ...y muy poco válida. A modo de anécdota... ...os voy a contar que su nombre científico... ...también posee una extraña etimología... ...dado que falacrocórax significa literalmente cuervo calvo. Fueron los escritos de Plinio el Viejo... ...los que mencionaron a una especie presente en los Alpes... ...con este nombre, pero cuya escasa descripción... ...forjó confusión entre los naturalistas del siglo XVIII y XIX. De hecho, cabe la posibilidad de que este antiguo género... ...se refiriese al ibis edemita, ...tal y como afirmó el banquero y político inglés... Lionel Walter Rothschild, zoólogo conocido por sus excentricidades ingénitas. Fuese la especie que fuese, lo que está claro es que las características de los cormoranes son ideales para un estilo de vida acuática, ya que poseen un cuello largo, un pico ganchudo y unas patas palmeadas donde destaca la uña del dedo medio que es pectinada, es decir, con forma de peine, y que al padecer. ...la utilizan para acicalarse el plumaje cuando está mojado... ...un plumaje que como bien sabéis es de impermeabilidad limitada... ...pues está recubierto con menos aceite de acicalamiento... ...que el de otras aves acuáticas... ...y por lo tanto se empapa en el agua... ...y esta permeabilidad que en principio pudiera parecer un inconveniente... ...es todo lo contrario... ...pues permite perder flotabilidad durante sus inmersiones... ...unas inmersiones que pueden llegar... ...hasta los 45 metros de profundidad... ...no obstante, este aspecto... ...también les obliga a secarse después del baño... ...y por eso solemos encontrar a los cormoedanes... ...grandes posados sobre una roca... ...o sobre una rama... ...mientras secan su plumaje con las alas extendidas... mirando hacia el viento... ...y dándole la espalda al sol... Desde el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria Gasteiz, Gorka de la Mendía para más que palatas.